0: Herzlich willkommen zu Folge 3 von diesem Inspirationshäppchen Podcast Buchlounge Spezial also das Special zu meinem Buch-Lounge. am 9. Mai kommt alle in einem Boot was Führungskräfte von Seefahrern lernen können heraus und ich ich freue mich immer mehr darauf. Also Tag für Tag steigt natürlich auch so ein bisschen die Aufregung und ich hoffe sehr, dass euch allen das Buch gefallen wird. Also es ist wirklich ein, ein schönes Stück. Ich habe jetzt das Cover, das ist auch schon bei Amazon zu finden. Also wer es suchen möchte, der findet das auch schon. Da steht auch schon ein Beschreibungstext dabei. Und ich werde eben im Rahmen dieses Podcasts unter anderem darüber sprechen, wie die Ideen entstand, Das habe ich in der ersten Folge gemacht, darüber, wie ich den Verlag gefunden habe und was da halt auch wichtig ist, wenn man auf den, wenn man einen Verlag sucht. Ich ich habe über das Kapitel 1 gestern auch schon gesprochen und heute Kapitel Nummer 2 und äh, ja... Das muss einfach rein. Ich habe diesen Begriff Weißwurst-Äquator eigentlich ständig im Kopf gehabt. Wann immer mich an Bord jemand gefragt hat, ähm, ich bin ja aus Bayern. Und dann hat der andere gesagt, ja, ich bin ja aus Nürnberg. Ah, das ist ja schon jenseits von Weißwurst-Äquator war dann immer so die Antwort. Und ich wollte den Titel irgendwie auch unterbringen im Buch. Und es geht ja eben darum, dass ich mal raus bin aus meinem kleinen Landkreis, in dem ich zu Hause bin, im Berchtesgadener Land. Da passiert nicht viel. Es ist wunderschön, es ist ein Ort, an dem ich wohnen darf, dort machen andere Urlaub. Also das ist schon wirklich sensationell und es ist einfach traumhaft. Trotzdem sind wir ein bisschen, ich will nicht sagen hinten nach, aber vielleicht ticken die Uhren ein wenig langsamer, ohne mehr, ohne da jetzt irgendjemanden auf die Füße zu treten, aber... Es ist einfach so, das müssen wir uns einfach eingestehen. Und ich habe es ja dann tatsächlich auch gemacht und bin mal darüber hinaus. Und wenn du aufs Schiff gehst, dann gehst du gleich mal komplett in die komplette Welt. Einfach auch schon mal aus dem Grund, weil bis zu 35, 40 Nationen mit dir an Bord leben und arbeiten und du andere Menschen kennenlernst von überall auf der Welt. Also es ist wirklich großartig. Ich kann sagen, hey, ich habe Bekannte in Indien, genauso auf den Philippinen. Jetzt mal ganz blöd gesagt, wenn ich sage, ich möchte auf den Philippinen Urlaub machen, reicht eine Nachricht bei Facebook und ich habe mindestens eine Unterkunft und ein Restaurant, wo ich jeden Tag hingehen kann. Also ich sage mal, das ist so, es ist schon wirklich erweiternd, sagen wir mal so, und zwar extrem erweitern, so den Horizont erweitern und extrem wichtig finde ich auch, nicht nur für junge Menschen, sondern generell für uns alle, so ein Abenteuer mal zu wagen, was auch immer das ist, also ganz egal, ob du auf dem Schiff arbeitest oder ob du einfach mal mit dem Camper rund um die Welt fährst oder sagst, Weiß ich nicht, Segelboot, alle sieben Weltmeere, was auch immer. Ich finde es wichtig, so oder so diese Welt zu entdecken und die Menschen auch kennenzulernen. Und da ist einfach so ein Kreuzfahrtschiff perfekt. In Kapitel 1 geht es auch tatsächlich um äh, darum, dass ich natürlich so meine Zweifel hatte, bin ich da überhaupt richtig? Und eine Sache, die mir da relativ schnell auch in den Kopf immer wieder gekommen ist, was beziehungsweise was ich mir ins Gedächtnis gerufen habe, hey Thorsten, du hast beim Casting überzeugt, die werden sich schon was dabei gedacht haben. Und mit diesen positiven Gedanken bin ich dann eben in dieses Abenteuer rein, das dann in, in Rostock losging mit dem Basic-Safety-Training, wie es so schön heißt. Also ich beschreibe im Buch genau, worum es dabei geht, jetzt ohne da groß auf die Sicherheitsaspekte im Genauen, im Einzelnen einzugehen, weil das ist auch so ein Bereich, da darf man offiziell nicht drüber reden oder sollte man nicht drüber reden. Es geht vielmehr darum, was ich da schon erleben durfte, also wie ich da bin mit meinen zwei Rollkoffern, einer war ja schon kaputt, da ist ja eine Rolle kaputt gegangen und mit meinem Notebook-Tasche, mit einem Rucksack und, und, und und dann eben so das erste Mal auch Gleichgesinnte zu treffen und innerhalb von wenigen Stunden waren wir schon eine eingeschworene Gemeinschaft. Das ist tatsächlich so. Und ich beschreibe da eben so diese ersten Momente. Ich beschreibe auch so, was wichtig ist, an Bord zu wissen, aus, aus rein aus Sicherheitsaspekten und so weiter. Und ja, es ist sage ich mal, schon deswegen auch ein Abenteuer gewesen, weil ich habe das ja schon, glaube ich, gestern in der Folge erzählt, dass ich ja eine Wohnung zu Hause hatte, also ich hatte meine eigenen vier Wände und auf einmal kommst du da in eine Kabine. Wir hatten so ein Wohnschiff in Rostock, wo dieses Training stattgefunden hat und auf diesem Wohnschiff war ich auf einmal in einer Kabine mit noch jemandem drin. Und das wollte ich ja eigentlich nicht, weil ursprünglich war in meinem Vertrag drin, dass ich eine Einzelkabine habe und ich bin davon ausgegangen, hey, auf diesem Wohnschiff auf der Severa wird das auch so sein. Und da war es halt dann nicht so. Aber gut, mein Gott, also ganz ehrlich, es gibt Schlimmeres. Ich hatte danach auch nochmal in einem Einsatz eine Kabine mit jemandem zusammen, weil ich dann in einer anderen Funktion mal gefahren bin zwischendurch, mal bevor ich dann eben befördert wurde. Und da hatte ich auch eine Doppelkabine. Das war halt dann so, und das war völlig fein, Es war total lustig, und das war auch da sehr cool, weil es ein ganz cooler Typ war, den ich dann auch witzigerweise, ich glaube in meinem letzten Einsatz, also ich habe ihn da getroffen, bei dem Training, in dieser Kabine, also mein erster und einziger Cabin-Mate, und dann haben wir uns sechs Jahre nirgends getroffen an Bord, und dann in meinem allerletzten Einsatz, kurz bevor ich aufgehört habe, ich glaube, das ist eine Woche vorher, stand der auf einmal im Brauhaus vor mir und ich dachte mir, hey, gibt's ja nicht. Das kann ja ruhig wahr sein. Und ja, so, so läuft es halt manchmal an Bord. Ja, und dann haben wir das eben haben wir gepaukt, wir haben gemacht und getan. Das waren ein paar Tage. Wir haben Feuer gelöscht, also gelernt, wie man Feuer löscht. Was ich selber auch noch wusste, weil ich ja tatsächlich mal den Truppmann gemacht habe bei der Feuerwehr. Aber war gut, das auch mal zu hören, weil Feuer ist die größte Gefahr an Bord. Und da sollte man schon wissen, wie man so einen Feuerlöscher dann auch richtig zum Einsatz bringt. Deswegen war ich da natürlich auch ganz froh drüber. Und in dem Kapitel spreche ich auch über etwas, was ich in der Zeit an Bord lernen durfte, was wahrscheinlich später auch nochmal auftauchen wird. Und zwar, wenn jemand Panik schiebt, schickt ihn zum Angeln. Und das hat mit dem Sicherheitstraining tatsächlich auch zu tun. Das war ein realer Tipp, das haben die uns gesagt. Da geht es darum, wenn jemand im, im Rettungsboot Panik schiebt, was machst du da mit dem? Und letztlich geht es halt darum, ihn abzulenken oder ihm eine Aufgabe zu geben, dass der nicht noch die anderen ansteckt. Also großartig kann man auch in jedes Unternehmen mit übernehmen und finde ich einen, einen super Tipp. Unter anderem eine Sache von ganz, ganz vielen, die ich für mein Leben lernen durfte. Ja, und dann, nachdem wir dann das Sicherheitstraining da auch absolviert haben und wir dann eine eingeschworene Gemeinschaft waren, war das schon das erste Mal so dieser Trennungsschmerz, weil es waren nur, ich glaube, vier Tage waren wir zusammen in Rostock, aber halt wirklich sehr intensiv schon, eben auf dem Schiff, beim Training haben die Freizeit noch miteinander verbracht, die wir da hatten und wir sind da richtig schnell zusammengewachsen und dann, ja, bei dem einen oder anderen gab es eine Träne, weil wir uns dann schon wieder trennen mussten und jeder so eben in seinen Einsatz ist auf die unterschiedlichen Schiffe. Und äh, tatsächlich habe ich drei oder vier von den Kollegen bei mir in meinem Einsatz wiedergefunden und das war auch sehr schön, dass wir uns da wieder gesehen haben, auch wenn wir da nicht mehr allzu viel miteinander zu tun hatten, weil so viele andere Kollegen auf einmal vor der Tür standen aus dem eigenen Bereich, mit denen du da viel mehr Zeit noch verbringst. Und so war das eben auch bei mir. Also ich war sehr viel mit den Leuten vom Entertainment. Natürlich zusammen als Moderator war ich Teil des Ensembles beziehungsweise war sogar Fachabteilungsleiter für mich selber, weil als Moderator war ich der Einzige. Aber ich war halt so viel beim Show-Ensemble mit dabei, war mit denen viel unterwegs und das war super. Das war so meine Familie tatsächlich in diesem ersten Einsatz. Worüber ich in dem Kapitel 1 jenseits vom Weißwurst Worüber ich in Kapitel 2 jenseits vom Weißwurst-Äquator auch spreche, ist natürlich, dass ich mal so ein bisschen aufschlüssel, wie sieht denn so eine Hierarchie an Bord eigentlich aus, wie sind die Kapitäne eigentlich so drauf, ne, sind das so Captain Ahabs mit Augenklappe, Hakenhand, die dich am besten äh, bei jeder Gelegenheit irgendwie ähm, ja, Kiel holen wollen? <lacht> Oder wie ist das da? Und das erkläre ich da eben auch ein bisschen und spreche dann auch über den ein oder anderen Kapitän, der einige wunderbare Sachen zum Thema Kapitänsein gesagt und erzählt haben in der Primetime-Show. Ich war ja später dann Entertainment-Manager und hatte meine eigene Show. Und da war jede Woche natürlich der Kapitän zu Gast. Und ich habe eben einen auch mal gefragt, Mensch, wie ist denn das, ständig dieses Gefühl zu haben, Verantwortung für über 3.000 Menschen auf dem Schiff zu haben? Und was er da geantwortet hat, das eben könnt ihr in dem Buch nachlesen, alle in einem Boot, was Führungskräfte von Seefahrern lernen können. Ich freue mich sehr, am 9. Mai kommt es raus und die nächsten Tage werde ich weiter dazu nutzen, euch davon zu erzählen. Morgen Kapitel 3, Check-In oder anders, Fleischbeschau. Was hat es damit auf sich? Ihr erfahrt es morgen hier in diesem Podcast. Inspirationshäppchen, buch special Bis dann. Ciao. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat und du denkst, dass auch andere etwas daraus mitnehmen können, dann freue ich mich, wenn du deinen Freunden, Bekannten oder Arbeitskollegen davon erzählst. Mehr Infos zu mir und meiner Tätigkeit findest du auf torstenjost.com. Danke fürs Einschalten.